1: Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien así nomás?
2: Sí, no, muy bien. Estoy... Bueno, estamos arrancando semana nueva después de un fin de semana algo intenso, pero bien. Me siento listo para la semana. ¿Tú? Siento que nunca estoy listo, pero pues vamos. Eso es algo que... Con frecuencia comentas aquí, o estás cansado o que te duele la espalda. Es
1: que el lunes nunca es un nunca es buen día. No soy de los que odian los lunes, pero el domingo normalmente me atasco de mugrero, tras mugrero, tras mugrero. Y, y duermo mucho. Entonces el lunes estoy así medio atontado. Todavía no despierto post fin de semana. Ok.
2: Sí, yo tuve un fin de semana con trabajo el, el sábado en la escuela. En la tarde tuvimos una presentación con Pibe Láser eh, y ayer domingo hubo conciertos de la escuela. y entonces. ¿En, ¿En dónde? Tocamos en Amadeus.
1: Ah, no me llegó la
2: invitación, fíjate. <risa> no, pero te llegó la invitación a mi tocada el, el sábado y no te vi ahí, fíjate. No, es que tuve un draft del Fantasy. <risa>
1: ok, prioridades. Oye, pues, si no voy, luego, pues, ¿qué hago? Es una cita agendada desde hace tres meses. Ok. Donde todos tienen que llevar a hacer su draft. Bueno. Entonces, ¿Tú le sabes a dónde?
2: No, pero ya me habías contado aquí. Y, 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 y no. no te interesa. No. El sábado, de hecho, me pasó algo en la escuela que quería comentar contigo. Eh... Pues como sabes, hay muchos niños y esta es ahorita época donde vienen muchos niños nuevos. Entonces vienen familias, de repente el hermano mayor va a probar una clase de guitarra y a lo mejor el hermano o la hermanita menor está aquí esperando con su mamá o con su papá en la oficina mientras su hermano está en clase. Y una niña ahí en la oficina, no sé por, por qué razón, pero de repente me sacó la lengua. Que de, ¿De qué edad? Pues tenía a lo mejor cinco años. Okay. Eh, y me quedé pensando en, en, en qué momento se decidió que, que eso es un gesto obsceno, sacarle uh -huh. la lengua a alguien. Pues obsceno no es. es sacar la lengua a alguien sería obsceno si,
1: si la niña hubiera puesto una V con su mano, acerca la V a su boca y saca la lengua adentro de la V. Pero si te sacó la lengua así, común y corriente, pues es como un chinga tu madre infantil. Por
2: eso, o sea, es obsceno eso. Es un, aunque es infantil. Creo que no, 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 ni llega a rascar lo obsceno. Bueno, a lo mejor obsceno no es la palabra, pero como dices, es un pintarle el dedo a alguien. Es correcto. Sí, bueno.
1: entonces, O sea, ¿cómo llegó eso a ser? O sea, ¿por qué no les te cierro un ojo y el cerrar ojo
2: es chinga tu madre? Sí, porque eso de sacar la lengua es dependiendo un poco de la cultura. En la semana pasada dije que no había visto nada de las Olimpiadas y en tiempo real no vi nada, pero sí vi algunos después en internet. Uh -huh. Algunos juegos y, y vi... Creo que era un equipo femenil de Nueva Zelanda, de, no sé si de fútbol o de qué deporte de equipo era, pero hacían ellos el baile que hacen los mauris, los guerreros esos de Nueva Zelanda que están todos pintados o tatuados en, en, en la cara. Ellos también sacan mucho la lengua para intimidar a su enemigo. En Tibet, sé que sacan la lengua como una muestra de, de respeto. Cuando saludas a alguien y sacas la lengua como, un, como una muestra de respeto. Entonces, nada más era eso. Me quedé pensando por qué es que nosotros decidimos que es un pintarle el dedo a alguien de manera infantil. Pero no iba a eso, sino eso me llevó a pensar en todos los gestos que hay aquí en México para describir cosas. Eh, está eh, la seña de, de huevón, que digo, no lo puedo mostrar aquí porque aquí es puro audio. La escribimos. Sí, se escribe como... Es como poner la mano,
1: uh -huh. volteando la palma de tu mano hacia el cielo Ajá. y como que levantarla y bajarla, levantarla y bajarla. Sí. Es como si le agarraras los huevos a un toro y, y los pesaras así de que tú. Sí. Y eso es lo, la señal, digo.
2: Sí, eso es la señal. Y lo haces a alguien para demostrar que es flojo o que, que es un huevón. Pues eh, está el, el que tú usas mucho, que hemos visto. ¿Cuál? El, el de. Que también es un emoji ahorita en, en Ah, es que el emoji. El,
1: el emoji eh, eh, creo que no es para eso. El emoji se cuenta que, que es como un puño hacia arriba, de que vamos. <risa> no, este está como emoji. Yo sé, sí. pero, pero o sea, está ah, tu mente morbosa lo convirtió en la señal de ah, okay. que los chilangos dicen la señal de huevos. Uh -huh. Pero que en Monterrey acá en el norte es como decir que es puto. Uh -huh. No quiero decir puto homosexual, sino puto de que no Miedoso. te atreves a hacer sí. algo. Sí, de sí, que sí. Pinche Joto.
2: Sí. Uh -huh. También está esta, esta señal. Eso es como culo. Uh -huh. De que te culeas, de que vénteme, ándale. Sí. O sea, y no, 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 no,
1: el culo. Y se cuenta que es como, también está en un emoji.
2: Ah, sí, pero es diferente es a okay. este. Es Ajá. como decir
1: que todo está bien y sí. hacer como que una un circulito con tu dedo índice y con el pulgar. Todo está bien. Acá es, culo. También está eh, este. De que tienes miedo también. Sí. Juntar de... todas las yemas de tus dedos a la vez, al uh -huh. mismo tiempo. Junto con
2: el, el y pulgar. Así. Sí, exacto. La misma señal, pero, pero del lado horizontal, es como que alguien que habla mucho. Hablador. <ríe> y que sigue hablando, güey, sigue hablando. Sí.
1: Digo, el dedo pintado es el más universal, creo yo.
2: Antes de hablar del, del dedo de la maldición, como, como dicen mis mm -hmm. hijas, me acuerdo hace muchos años estando en Suecia. Estábamos en video en Suecia. Estábamos hojeando el periódico porque íbamos a ir al cine. Estamos en la cocina en casa de mi mamá. Está mi mamá también. Estamos hojeando el periódico, decidiendo qué. El que... cine en Suecia. Cine en Suecia. ¿Y cómo
1: la hace Ingrid? Vaya, hace como que la entiende. ¡Ja, ja, ja, sí, claro, es buenísima. Pero fíjate y que no en, en Suecia
2: también hay películas en inglés. Ah, o sea, sí les llegan las películas de Hollywood. <risa> <risa> bueno, estábamos decidiendo qué película ver y por alguna razón yo le. Dije, nada más que está muy caro ir al cine en Suecia. Y le hice la señal, le describe esta señal. De dinero. Es como hacer con
1: el dedo índice y el dedo pulgar una U, uh -huh. pero un poquito más esquinada. Así como...
2: Sí, y eso quiere decir que algo está muy caro, cuesta mucho dinero. Y mi mamá, viendo eso, me dijo, deja de hacer señales obscenas. Ella, sin saber qué significa esa señal, pero se enojó conmigo diciendo que... ¿Y qué significa eso en Suecia? Pues nada. Yo nunca lo nunca he visto a alguien usar esa señal en Suecia. México tiene un lenguaje de señas o de señales muy rico. Eh, pero ahorita que mencionaste lo, lo del dedo de la maldición o el, el pintarle el dedo a alguien, se me hace que está... Ya muy usado, ¿no? O sea, cuando vas en el tráfico y alguien te cierra y le quieres pintar un dedo, no le hace ni cosquillas a la persona. Ya es como que tan usado que creo que debería haber como que una nueva señal. Algo que realmente pudiera intimidar o molestar a alguien que te haya hecho algo de lo cual tú quieres Yo siempre
1: me he imaginado responder. que algún día en mi vida voy a estar en uno de esos mercados mayoristas y me voy a comprar un costal de, no sé, 200 huevos. Uh -huh. Y que van a ir directo a, a mi asiento de copiloto. Y ahí van a estar. Para cada vez que alguien me cierre... Tiras un huevo. Tiro un huevo. Uh -huh. Pero nunca llego a eso. Y siempre he estado en mil veces en el tráfico que dijera, híjole, si tuviera ahorita un cartón de huevos aquí.
2: Pues no tienes que ir al mercado. Puedes ir ahorita saliendo de aquí, pasas al supermercado, te compras una caja de 24 huevos y... Listo. Creo que no son suficientes. Pero, ¿qué te imaginas que, aparte de esa idea de los huevos, ¿qué, ¿qué te imaginas? Una señal. Una señal. Imagínate que estás manejando, alguien te cierra, te emparejas a ese carro para decirle algo que, que pudieras hacer. Me le quedaré viendo, lo señalaría. Como la, la lo apuntaría. Ajá.
1: Y me pondré un madrazo a, mí, a mi cara así. <ríe>
2: Pero con cara de furia. <risa> te, lasti te lastimas a ti mismo. Sí. <risa> y luego... <risa> Para que el vato se
1: diera cuenta que si soy capaz de lastimarme a mí mismo, <risa> imagínate lo que a él le espera cuando me baje del carro. Fíjate que después de pensar en todo lo que discutimos sobre Stranger Things y sobre el por qué la gente lo vio tan masivamente, siendo que viene o tiene raíces en un género en el cual esa misma gente muy probablemente repudie, que es el horror. Uh -huh. Y lo dije porque hay mucha gente cercana a mí que repudia las películas de terror, pero I'm mostrando your things. Yo he sido muy analítico y me gusta mucho hablar y quejarme sobre la poca autenticidad individual del ser humano. Okay. O sea, hablar de la borreguez de las personas. Entonces me quedé pensando. Estaba yo aburrido en un lugar donde había mucha gente.
2: Paréntesis, nada más. Uh -huh. Por, porque ese es un tema, y creo que lo hemos comentado antes, y sí, es un tema... Es un tema que me encanta. Es okay. un tema muy bueno. Pero fíjate que esa crítica tuya hacia la falta de autenticidad... Yo creo que es muy difícil de escaparnos del borreguismo. Porque como el, el borrego... Sigue una multitud de borregos. Por, por razones de sobrevivencia. El, cuando viene el peligro, todos los borregos buscan estar en el centro para no ser presa o preso, no sé cómo se diga, presa. Del, eh, del lobo o del animal que viene a, a causar peligro. El ser humano, para protegerse...
1: Es cuestión todo de sentirse parte de algo... Más grande que ellos mismos. Se sienten protegidos por una misma mentalidad que si algún día llegan a estar mal, es de que pues estamos
2: mal todos. Sí. No soy yo solo. Y el, el miedo que puede ser el no estar de acuerdo y entonces quedarte afuera. Prefiero estar de acuerdo. Prefiero que también a mí me vaya a gustar para ser parte de. Uh -huh. Yo creo que tiene
1: otra connotación todo eso, el borreguismo, que es, por ejemplo, el ser humano... Que no, que no es auténtico, que no, que no tiene identidad, ve al su alrededor y, por ejemplo, en este caso muy estricto de las series de televisión, mm. dice, ¿qué es lo, lo que está todo el mundo viendo? Ah, bueno, Game of Thrones. Ah, voy a ver Game of Thrones y me va a encantar. Automáticamente. Es lo mismo que digo y, y en mi libro, ahora que va a salir, hablo mucho o hago todo un, un estudio sobre el por qué Real Madrid o Barcelona. Un, e equipos de una liga que no es la tuya... Mm o que no es de tu país, mm. entonces dices, ok, le voy a un equipo del fútbol europeo, ¿por qué recaer a fuerza en esos dos equipos? Eso todo es un borreguismo, una falta de, de identidad o de ser auténtico que me llevó a lo que es, me quedé
2: pensando. Sí, pero antes de que lo digas, mi punto es que eso es muy, te diría que casi un comportamiento natural y normal del ser humano, porque nosotros nos gusta pensar que tenemos libre albedrío? Y eso también lo, lo hemos comentado aquí antes. No lo tenemos. Casi que todo lo que hacemos lo hacemos en función del lugar donde crecimos, en la familia en, el, en la cual crecimos. ¿Por qué es que la gran mayoría de los mexicanos son católicos? No es porque hayan escogido ser católicos, sino porque nacieron en México mm. y ya.
1: Pero yo estoy en, me estoy yendo a cosas más banales. No, sí, no, sí, sí. No te claves tanto de que, por qué todos no. vamos al baño sentados. Pues porque así es, güey. O
2: sea, más banal, más, algo más como ver el fútbol o ver las series de televisión. Pero aplica ahí también. Pero sí, te, te entiendo. Siguele con tu pensamiento.
1: Bueno, esto es algo que mi mente cuando está aburrida mm. empieza a sobreanalizar cosas que muchas veces son cosas tontas. Mm esta vez estaba así como sentado, y había gente a mi alrededor y me di cuenta, me puse a pensar en los jeans, en los pantalones de mezclilla. Dije, a ver, ¿cómo está este fenómeno? Porque todo el mundo, todas las personas del mundo, a excepción de los del Tíbet que se visten en batas naranjas, o uh -huh. así que todo el mundo tiene unos pantalones de mezclilla, del estrato social que seas, el color que seas, religión o lo todos
2: tienen un pantalón de mezclilla. Sí, que es también relativamente reciente, en los últimos, quizá, no sé, 20, 25 años, que las mezclillas han ganado esa aceptación en todos los niveles sociales, porque antes era más un, un pantalón de trabajo. Sí,
1: era como para fábrica. O, sí. Bueno, entonces, pero así como hay pantalones de mezclilla que te cuestan dos dólares, uh -huh. también hay pantalones de mezclilla que te cuestan 500 dólares. A lo que voy yo, es de que aparte de los pantalones de mezclilla, ¿por qué el color azul? El 90% de los pantalones de mezclilla son color azules.
2: Sí, parece el color natural. De sí, la... el... Okay, o sea, el color natural. Pero
1: cuando se dijo o cuando se dictó y se hizo una regla no escrita? El que el color azul combina con todo. ¿Qué hubiese pasado si cuando se crearon los pantalones de mezclilla en el año 1720 o no sé en qué año, Mediados de los 1800. Cuando haya sido. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál sería tu pensar o sentir si cuando se estaban creando los pantalones de mezclilla, todos hubieran salido color amarillo pollo?
2: O sea que. En vez de azul. Mm. Digo, el, el azul creo que es el color natural, pero que digan no. Imagínate, azul no. Vamos a, a pintarlo. En ese tiempo
1: te dijeron: ¿Sabes que el azul? El azul no me gusta. Sí. Dijo, el señor Jean sí. dijo: <risa> El azul no me gusta, fíjate. Es mi color que más repudio. Uh -huh. O sea, el gusto no lo creas tú. No. Lo precrearon. O sea, el azul probablemente, los jeans color azul, están bien pinches. Mm. Pero estamos entrenados o ya circuitados. Programados. Programados a que es el color ideal. Por ejemplo, también en las modas. Escuché, no, para este otoño vienen las minifaldas de piel. Y me quedé pensando. No existían ya. De que, sí, sí. O sea, vienen. O sea, una mujer si usa minifalda de piel fuera de este otoño que viene, está fuera de moda. Si hay un loco dirigiendo Dolce y Gabbana y dice, ¿sabes qué? Para este otoño se me ocurre que el color rosa fosforescente es el color de este otoño. De repente en todas las revistas, rosa fosforescente, rosa fosforescente. Y de repente va a haber gente que le gusta la moda plagando mi vista de color rosa fosforescente porque un excéntrico loco tomó esa decisión.
2: Deja tú. A lo mejor ese loco excéntrico dice, oye, hay una sobre oferta de la India de tela de color... Rosa, fosforescente. Vamos a hacer negocio. Vamos a crear la moda.
1: Vamos a, a comprar la barata.
2: Uh -huh. Y voy
1: a inventar que el color de este verano es el color
2: piel. Pero que no nos sorprenda que así funciona el mundo. Y así funciona. Pero entonces hay gente que sí sigue sí, esas tendencias.
1: La claro. gente que sí va a las tiendas. Oye, para este otoño este, te voy a encargar que toda mi ropa sea color rosa, fosforescente. Mm. O sea, ¿por qué no tú haz tu propia moda? Mm. Tú vístete como a ti te plazca. Uh -huh. Igual con las series, igual con los pantalones amarillo fosfo, uh -huh. porque hasta yo una vez en un banco haciendo cola me topé con el de, o sea, el de adelante iba vestido con una camisa con garigoleo morado y unos jeans naranjas y le tomé una foto, uh -huh. la cual no decidí usar ni para mis redes sociales ni para mi, mis grupos de WhatsApp, porque me quedé pensando y dije, oye, probablemente el color naranja. Fuera el que todos estuviéramos usando, si en aquel entonces no se hubiera tomado la decisión que los jeans iban a ser azules. Uh -huh. O sea, también quien haya creado, quienes hayan creado las reglas no escritas de la sociedad, no tiene nada que ver esto con la moda, pero por ejemplo, ¿cómo se llegó a estandarizar que el pezón del hombre uh -huh. no pasa nada si, si, va cami si va haciendo ejercicio en la calle si, eh, enseñando o si salen en películas enseñando? o si sí, en un anuncio, pero si sale una mujer sin camisa es algo, pues, no obsceno, pero es algo que, que a los niños les taparán los ojos.
2: Sí. Llamaría la atención, Llamaría la
1: atención O sea, si yo voy caminando y, y hay un anuncio con una, una chava enseñando las chichis uh -huh. y voy con mi novia, pues si me le quedo viendo a la foto, mi novia se va a enojar. ¿Y por qué si hay una foto o si hay un anuncio de un güey sin camisa y mi novia se le queda viendo?
2: Sí.
1: Es de que no pasa nada. ¿Por qué? O sea, va a llegar el momento en, en la historia de la sociedad en que la
2: mujer pueda
1: estar desnuda y no sea de que,
0: ¡Ah!
2: no trae brasierse en la mamo. Me pregunto ¿quién tendría que cambiar primero? ¿La mujer queriendo salir así en la calle? ¿O el hombre no ponerle tanta atención a eso? Porque estamos obviamente muy lejos de eso si ahorita ni siquiera o si sea, ahorita hay un debate de que si el, el dar pecho en público debería ser permitido o no, que se me hace absurdo que hay gente que piensa que dar pecho en público es algo que, que pueda ofender a, a los a las demás. No personas. ofende,
1: no, no, no es cuestión de ofensa, es cuestión de que pues, yo puedo entender que haya gente que le pueda no dar asco, pero que hay gente que lo encuentra así medio muy animal. Pero ¿por qué dices que es animal? ¿eh? Porque es algo muy animal, güey como a veces así las fotos de los marranos y están todas las... Es algo muy animal, güey. Pues somos animales. Yo sé. Pero por
2: eso la gente, algunas personas lo encuentran repugnante. Mm. Porque es, es algo muy animal. Tu palabra es animal. La mía, a lo mejor sería algo íntimo.
1: Igual el sexo es muy animal. ¿Por qué crees que el sexo no es sí. bien visto en público? Sí. O sea, hubo un suceso este fin de semana, si te digo, una, una taquería media famosa aquí de San Pedro que que este, arrestaron a una pareja porque a las 5 de la mañana, todos borrachos, drogados, o lo que hayan estado, la chica le empezó a hacer ahí un handjob a su novio en plena taquería. O sea, no mames. <risa> o sea,
2: no me enteré de eso.
1: No, yo no estoy hablando de mi reacción, no es mi reacción, estoy hablando por qué el sexo. O sea, si alguien se pone a coger en una banqueta, te van a llevar a la cárcel. Sí. Pues es que está penado por algo donde es raro imaginarte al ser humano así en actos de reproducción mm. igual es raro ver al ser humano en actos de alimentación mamaria
2: dar pecho en público no veo ningún problema con eso eh, yo creo que a ninguna mamá le encanta la idea de dar pecho en público sabiendo cómo es la reacción de mucha gente hay ahorita muchas prendas que facilita hacerlo de manera muy discreta. Eh, tener sexo en público, creo que está bien que no esté permitido. Esa es mi opinión, pero ¿qué nos dice todo eso sobre, sobre nosotros?
1: Cómprate unos jeans color rosa. Sé tú mismo. Hay una, no sé cómo se le llama, un estudio mm -hmm que es accesible al público, que se llama 23andme, o sea, 23 y yo. Mm. Tú te metes 23andme.com, te inscribes, pagas, te mandan una cajita a tu dirección con un tubito. En ese tubito tú lo llenas de saliva, lo le echas como, que un, es como un líquido de conservación mm. y lo mandas. Luego ellos te mandan tus resultados de DNA. Ok. Yo lo hice porque toda mi familia se puso de acuerdo para hacerlo por iniciativa de mi hermano menor.
2: Uh -huh.
1: Y ya salió los resultados de toda la familia. Y no solamente... O sea, ¿te dicen tu ancestría? O sea, ¿de dónde vienes? O sea, ¿te dicen características físicas de ti mismo? ¿Qué tipo de enfermedades puedes tener o qué tipo de enfermedades le puedes pasar a tus hijos? ¿Te juntan con, con gente simil con DNA similar? ¿Te hace tu árbol genealógico de gente que, que sea...? Inscrito, pero entonces
2: yo te puedo leer mis resultados. Ándale. Suena muy interesante eso. Hay un, yo he visto un video que anda circulando en, en Facebook, lo he visto. O sea, no, no sé si sea eh, 23 Me, pero eh, hacen lo mismo con un grupo de personas y van contando. Creo que es parte de una campaña de antiracismo o algo así.
1: Me da mucho la atención mi composición de, de ancestría. Te pones de cuenta, José. 100%. O sea, de, de ese 100% uh -huh. se divide en varias etnias mi DNA. El cual, el 73,9% uh -huh. soy europeo. Ajá, ¿de Así, dónde? Y sale ese 73,9% se dividió en ibérico uh -huh. e italiano. Ok. Al, eh, casi por igual. Ok. Soy 37% italiano en mi ser. Soy 14,5% Middle Eastern. Por sí. North African. Mm. El, mi, mi abuela, la mamá de mi papá, eh, era árabe. Ok. Entonces, de ahí viene. Tengo un 8.3% Native American. Tengo 0.2% Sub-Saharan African. Mira. O sea, onda Congo y ¿Sí? todo eso. Ahí, y eso salió. 73.9, pues de una vez denme mi pasaporte comunitario. ¿No? <risa>
2: 73.9 europeo. Sí, pero yo creo que muchos que hacen esa prueba aquí, en, en este continente, les va a salir tan alto el europeísmo. No sé si... Eh, es más, se me hace que soy hasta más europeo que tú. Puede ser, puede ser. Yo no he hecho ese estudio y no sé tanto por atrás. Sí tengo una, una buena mezcla. Mis hijas tienen una mezcla muy interesante porque como mi mamá es polaca, nació ella en Polonia y luego los papás de mis abuelos, ahí no sé qué hay de, de mezcla, pero para no irnos tan atrás, yo tengo 50-50. 50-50 eh, sueco,
1: o sea, sueco polaco. y polaco.
2: Mi esposa tiene 50-50 mexicana y alemana, entonces mis hijas tienen 25 mexicano, 25 sueco, 25 polaco, 25 alemán. Ahora, puedes obviamente haciendo ese estudio irte más atrás y encontrar esas cosas. Y lo de África, todos lo vamos a encontrar, porque de ahí venimos todos. Nada más que... Bueno, pero lo de África soy punto dos. Sí, 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 claro, porque es, ha ido diluyendo uh -huh. mucho. Pero uh -huh. todos tenemos marcadores de África en nuestro DNA.
1: Lo que a mí me llamó mucho la atención fue, obviamente, mi porcentaje italiano uh -huh. y mi porcentaje de Native American. Uh -huh.
2: Es 8.3, pero está un poco alto. Sí. Para mi gusto. <risa> para mi gusto. Este... O sea, ¿te gustó la onda europea y lo demás no te gustó
1: tanto? Pues me gustó la onda europea como para mandarlo a algún tipo de embajada europea y decirles, oye, con mi dirección de que, oigan, pues aquí espero mi pasaporte comunitario, por yeah. favor. Y eso me hace la vida más fácil, digamos, en cuanto a viajes. Uh -huh. Italiano o español, el que quieran. Y ahora también, por ejemplo, o sea, nomás para mencionar otro tipo de cosas que te dice el estudio. Dicen cosas tan, tan especiales y bien atinadas que hasta miedo me dio. Uh -huh. O sea, por ejemplo, me dicen, tú prefieres los snacks salados que los dulces. ¿Eso te no, dicen? Sí. Yo no yo, yo no puedo comer snacks dulces. Uh -huh. O sea, puro salado, papitas, cacahuates, etcétera Tú puedes oler en tu orina el espárrago. Ajá. Hay gente que no. Y yo sí también. Yo sí, lo... yo sí. sí. Y, y, es que huele muy fuerte. Sí, pero hay gente que nada más no, no, se, no, o sea, no lo huele. Ajá. Hay cosas de la cara y de cuestiones físicas que está atinado, que no tengo la barba partida, mm. que no tengo los agujeritos de los dimples, mm -hmm. no sé cómo se llaman, en las mejillas. Este, la uniceja, que no tengo uniceja, que no tengo el piquito del pelo, el widow's pick. Ajá. O sea, esas cosas te dicen y te dicen tú no lo tienes. El tipo de cera del oído porque dije, cómo que el tipo de cera hay, hay cera seca y hay cera mojada dice mm -hmm. que yo tengo cera mojada <risa> este te dicen si cuando ves al sol te dan ganas de estornudar y que yo no tengo eso y pues nunca me ha pasado eso yo lo tengo ¿Sí? Sí. y qué aprendiste de, de haber leído ese estudio pues que en algún momento mis ancestros se metieron con una persona italiana y Raramente llegué yo. No
2: sé pero qué. yo, vi, yo no. vi hace unos años eh, una serie, creo que es de National Geographic. No me acuerdo cómo se llama, pero es un chavo que decide, hace sí. cuenta ligar las diferentes razas que nosotros eh, hoy en día catalogizamos como diferentes razas humanas y, y va eh, demostrando a través de la ADN cómo todos están ligados y todos vienen de lo mismo. Todo empieza en África, y hace unos 50, 60 mil años, empezamos a salirnos de África para poblar todo el mundo. Y obviamente, algunos salen y se van hacia el, el oriente, y otros se van hacia el oeste. El hecho es que salimos de África y empezamos a poblar el mundo. Eh, una gran población se quedó ahí en el Medio Oriente, que es Irak, Siria, esos países... Porque ahí se permitía muy bien domesticar plantas y animales. Y eh, entonces ahí se, se crecieron las primeras civilizaciones y luego ya. O sea,
1: cuando tú ves fotos de cavernícolas con dinosaurios, ¿dónde es? ¿En África? ¿En, en, en Irak? Entonces, ¿cómo encontraron dinosaurios y neandertales acá en, acá en Estados Unidos
2: o en Sudamérica? Oh, tenemos que corregir ahí algunos datos. Nunca hubo humanos y dinosaurios al mismo tiempo. Los dinosaurios se fueron mucho, mucho antes de que hubiese seres humanos en la Tierra. O sea, los picapiedras era mentira. <risa> los picapiedras ilustran muy bien lo que piensan los muy cristianos sobre la creación de la Tierra, que la Tierra tiene 5 o 6 mil años. Que Hubo dinosaurios y seres humanos corriendo a esta no, tierra. Los es dinosaurios
1: suponen que fue hace millones de años.
2: O, sí, pero según los que creen en la creación, no. Porque según eso, eh, la tierra y todo se creó hace seis mil años, cinco o seis mil años. En siete días. Eh, bueno, en seis, porque en el séptimo día el séptimo descansó. descansó.
1: Yo la semana pasada, en seis días, no hice nada. <risa> <risa> Dios, en seis días, creó la tierra. Sí, ese Es un
2: logro sin precedentes. Sin precedentes. La verdad. Y pues es el
1: récord, yo creo que más longevo <risa>
2: de, crea de creación de un de universo. De algo. Sí, pero hablando en serio, yo y yo creo que es lo que quieren demostrar eh, en ese video que te dije que, te que vi en, en Facebook: que juntan un grupo de personas de diferentes partes del mundo en un cuarto y les preguntan a cada quien: bueno, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy inglés. Un chavo dice, yo soy inglés. Bueno, y hay algún tipo de gente que a ti no te gusta. No, pues, por ejemplo, los alemanes. Nunca me han caído bien. Y... Pero
1: traen ahí como que sugestionamientos. Sí, y, y, y
2: seguramente es fake todo porque quieren hacer un punto. Pero mi punto que yo quiero hacer es, ligado a ese video, es interesante viéndolo en esa perspectiva que, al final de cuentas, todos venimos de lo mismo y, y con miles y miles y miles de años de evolución eh, somos lo que somos hoy y también lo podemos ligar con lo que platicamos hace rato de las creencias y, y las modas y, y ser borregos el hecho que todos somos tan diferentes hoy es que tuvimos miles de años de estar evolucionando y de estar formando culturas y, y maneras de pensar aisladamente en diferentes partes del mundo y unos agarraron según nosotros para el monte y otros agarraron para otro lado y ahorita, con el mundo tan global, es cuando nos damos cuenta de que hay tanta diferencia, hay tanto conflicto por lo mismo, pero lo que quieren demostrar en este video es que, que no debería de, porque, como comentaste tú de, sobre tu estudio, es tienes un poco de todo en tu sangre. Deberías ser ciudadano del mundo. Deberías ser ciudadano
1: del mundo. Bueno, si ahí es, me está escuchando alguien de la ONU o no sé quién de esos tipos de, de pasaportes, pues...
0: elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bombas socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush and the best part for every item you purchase bombas donates another to someone facing homelessness Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Oye, Pepe, yo sé que tú nunca ves cosas en YouTube porque lo has dicho ya en varias ocasiones. Yo de repente veo ligas que me mandan, cosas que veo en Facebook o simplemente. Veo un video y ese video me lleva a otro video, etc. ¿no? Y también están las cosas que se hacen virales y, y porque le gusta a mucha gente, eh, yo también lo quiero ver. Soy un borrego como todos los demás, sin autenticidad. Qué decepción. <ríe> sí, qué decepción. Pero hay algunos videos que en diferentes momentos he visto que me ha causado mucha emoción. Algunos videos que de hecho te quisiera mostrar y quisiera ver si provocan en ti algo también, coincide con que es música y también coincide con que tiene que ver con África, ya que platicamos de, de tus ancestros. Entonces, quisiera ponerte estos videos y ver qué piensas tú. Te voy a dar eh, una explicación breve de, de cada video y luego ya lo, lo, te los pongo. El primero estaba yo en prepa. O sea, eso no fue algo que vi en YouTube, sino algo que he visitado en YouTube después. Pero esta película que vi en prepa, que me acuerdo que nos llevaron a ver esa película eh, todo el salón, se llama Grita Libertad. Es del 87. ¿Cómo se llama en inglés? Cry Freedom. Es sobre la vida de Steven Biko. Es una película de Richard Attenborough y sale Denzel Washington como Steven Biko y también sale Kevin Klein. Bueno, es sobre la vida de Steven Biko y esta escena que te voy a poner es del funeral de Steven Biko. Steven Biko fue un eh, activista social en los 70s, en Sudáfrica, luchando contra el apartheid.
1: Pues como Nelson Mandela.
2: Como Nelson Mandela. Y para los que no saben qué es apartheid, no sé, ¿valdría la pena mencionarlo?
1: Pues en Sudáfrica se da mucho el color negro y el color blanco. Entonces, socialmente, estaban apartados totalmente en diferentes áreas del
2: país. No eran nomás en baños ni en restaurantes. Esto fue 50, 60, 70, 80, 90 y dos, por ahí creo que ya terminó lo de Apartheid, pero sí, fue algo que duró muchos años y una segregación, como dices, apartando los blancos y los, y los negros. Mm -hmm. Bueno, este clip es del funeral y quiero que escuches la música y que a ver si te causa en ti lo que me causa en mí. Okay. Esta es la última escena o de las últimas escenas, escenas de la película cuando ya se muere Steven Biko y se juntan a hacer un funeral y hay un no sé un campo lleno de gente, hay un discurso y luego empiezan a cantar este himno que tengo entendido que es un himno muy viejo africano. Creo que ahorita es himno nacional de Tanzania. Se llama Nkosi Sikelel y África. Pero me acuerdo cuando yo vi esa película y esa escena... Me causó mucha emoción. La música, obviamente la película, la escena que ya se murió después de luchar por, por la libertad de, de Sudáfrica y la culminación con esta música me emocionó mucho. No sé, ¿tú qué opinas, por ejemplo, sobre este tipo de música? Pues a mí me gusta mucho
1: todo el, este, el ensamble de voces que da como un coro tan tan variante como la voz alta o el soprano y el tenor, y suena todo muy bien. Sí. Y me gusta que de repente entre a la mitad la música y o sea, percusiones o una orquesta o así. La... Suena muy victoriosa sí. la, la, la canción está Y sí me sonó a himno nacional. Sí, está. Pero bien. está muy, y, y lo noto que, que también está muy, digo, obviamente sale de aquí, ¿no? Pero... De esa música de, religiosa de la gente
2: afroamericana, como que está muy apegado a esto. Sí, como himno. Sí, como un himno eclesiástico. O salmo. Sí. ¿no? sí. Bueno, ese es el primero. Con este segundo video me topé no hace tanto. Y si quieres, te lo demuestro y, y, y puedes tú narrar lo que ves y a ver qué, qué te provoca en ti. A mí me emocionó mucho.
1: Pues es que está del mismo tipo que está muy como en las iglesias en Estados Unidos que, que son asistidas mucho por negros, que le cantan a Dios todo el. todo digamos todo el rito o toda
2: la misa. Mm -hmm. Pero ese es un punto interesante porque yo veo estos... El gospel a mí me gusta, pero no, sí, es, es, como el gospel, que, pero no es algo que yo veo mucho. Eh, de repente me topo con algún video y me gusta. A lo mejor tiene que ver con mi aversión en, en contra de lo religioso, de la iglesia y todo eso. Entonces, cuando veo esto que es fuera de contexto, o sea, fuera de ese contexto, a lo mejor me llega más porque no lo, no lo conecto con algo religioso. Pero pues es que si, si hablas estrictamente de lo musical
1: no tienes por qué conectarlo con nada religioso. No. Empiezan a bailar. Y siempre he dicho que como que el negro tiene más gracia al, en sus movimientos que los blancos. O sea, Entonces ese es como el, que...
2: El estereotipo.
1: Que y, y como están vestidos y todo, digo, se ven así medio militar el asunto, pero se ve muy, muy llamativo. Entonces, siempre los negros tienen esa gracia de poder portar cualquier tipo de vestimenta sin decir que se ve tonto. Uh -huh. Por ejemplo, hay, no sé, presentadores o conductores de deportivos negros en Estados Unidos. Y, ojo, no digo negro en tono racista. Así se dice. Es negro, ¿no? Uh -huh. o sea, no lo digo de forma despectiva. Y lo ves con un traje color morado y con un pañuelo verde y dices tú pues, no pasa nada, así está bien pero si vistes a un blanco exactamente igual como ese negro, dirás que quiere este ridículo igual con la música de los negros, igual con sus movimientos y sus bailes, como que ellos tienen gracia para llevar más allá y para que no se vea tonto pero pues es algo que yo no tengo explicación o sea, que por qué los negros se pueden salir con la suya en ese tipo de aspectos y los blancos se ven estúpidos Digo, yo no me estoy ni diciendo blanco ni nada, porque pues yo soy hispano, digamos. Pero, sí,
2: uy, y bailas muy
1: bien. Y bailo bien, ¿no? o sea, aparte. Y me he visto impecable.
2: Uh -huh. Pero de la música te causa algún... Pues es como un gospel,
1: tú lo dijiste, es como un gospel que lo veo lo ve en películas. Nunca he estado en uno de ese tipo de misas. Mm. Me gustaría estar, no por lo religioso, sino por todo el show que hacen, esas congregaciones. Praise the Lord Jesus. Y van a cantar todos en, en, con muy buenas armonías y todo. Y es música así muy, muy gloriosa. Mm. O sea, la escuchas y sientes como que una real así, una victoria, como que esperanza de que todo va a estar bien. Sí.
2: Es un video que he visto muchas veces. Este último video tienes, que te quiero tienes enseñar. Tienes unos gustos bien extraños de bueno, videos. Sí, pero aquí estoy poniendo todo mi ser sobre la mesa porque este video que te voy a poner que también ha sido visto muchas veces, eh, 30 millones de views tiene en YouTube. Este video no sé cuántas veces lo he visto. Confieso que he llorado a ver este video, de la emoción que me causa. Es del ensamble de la obra El Rey León en Australia, que abordan a un avión y, y que van a viajar de una ciudad a otra en Australia, creo que es, y empiezan a cantar, y, y sí, Nada más, te lo pongo y a ver si te causa en ti la emoción, a ver si lloras como yo.
1: Va a estar complicado, pero. Ojalá y no me haga pensar menos de ti cuando se acabe este video. <risa> ok,
2: vamos a ver. <risa>
1: O sea, lo primero que se me viene a la mente es ¿qué tal si yo me estoy subiendo crudo a este avión y me quedo a dormir? <risa> pues, por más bonito que canten y por más... O sea, hay gente alrededor sí. <risa> por la cual no están... no están respetando
2: su privacidad. Su
1: privacidad.
2: Uh -huh. Entonces, ¿lloraste por...? <risa> me gusta mucho cómo, cómo, cómo suena. y Me gusta la espontaneidad
1: Sí está divertido, o y... sea, sí me sacó una sonrisa Pero luego me puse a pensar ¿Qué tal si yo estuviera ahí queriendo dormir? Eh, pues... Porque ya tomaron como que a todo el vuelo Y salen señores atrás con cara de confusión De que, que estos cabrones que, que se caen en el hocico
2: Yo no me puse tanto en esa situación Sino más bien disfrutando esa alegría y la espontaneidad Se, se te contagia la alegría y, y lo bonito que suenan
1: las voces y ya Sí se escucha que es algo muy, muy africano el sí. Rey León, la verdad, vi la película cuando estaba niño. No he vuelto a ver, ni he vuelto a Broadway, ni a nada. Entonces no sé en verdad qué signifique la canción, pero sí se contagia cierta alegría por los gestos de la gente que la está cantando. Mm. Y se nota que es un buen reparto de cantantes que tiene la obra El Rey León. Pero
2: no, o sea, no tuve ni la más mínima ganas de llorar. Cuando yo hago mi estudio de ADN a lo mejor me va a salir un porcentaje más alto. Eh, de tu africaneidad. De, de ser africano. Y a lo mejor es por eso que conecto tanto con, con este tipo de videos y con este tipo de música. Probablemente. Y bueno, espero que no pienses menos de mí por emocionarme tanto con ese tipo de videos. Pues es que ya por cualquier canción o música que te enseñe, no voy a hacer que empieces a
1: llorar ahí enfrente y pues ahí ya se pone incómodo el asunto, que ya, 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 todo va a estar bien.
2: ¿Tú sabías que este mes vamos a cumplir un año con este podcast? Sí, septiembre. ¿Qué, qué abrimos? ¿Septiembre no me acuerdo, 20, el 20 y tantos, no sé. 24, no sé, algo así. Ahí empezamos y, y ya estamos cumpliendo un año. Y me acuerdo muy bien cuando empezamos y entre mensajes y juntas para planear toda esta aventura. Y tengo aquí un voice note. De hecho, es del 22 de septiembre del año pasado justo antes de que saliera el primer episodio. Y dice así.
1: Al millón de downloads. Güey, preocúpate primero por llegar, no sé, a diez mil. Con, no, Cuando lleguemos al millón de downloads, me rapo
2: a su cuenta. Y fue respuesta a que yo te estaba contando que yo creo en este proyecto, yo creo que el podcast tiene mucho potencial, y vas a ver que en poco tiempo vamos a tener un millón de, de downloads. ¿Te acuerdas que me mandaste eso? No. <risa> ¿Es, no. Tu ¿Es tu voz no soy o no yo, es tu voz? Eh. Sí, es tu Te voz? lo juro que no soy yo. Bueno, aquí está el chat. José Madero, conmigo. ¿Parte? ¿Cómo guardaste un voice note de un año? Cuando recibí ese voice note, pensé, eso lo voy a guardar y en algún momento lo puedo usar en tu contra. Estamos al día de hoy a unos 970 mil descargas de este podcast. Entonces, cuando llegamos a un millón, ¿te rapas. Gente, dejen
1: de escuchar el podcast No lo escuchen <risa> No lo abran
2: No nada No existe Bueno, a ver si Para la próxima semana eh, Ya cruzamos al, al millón Y entonces retomamos Esta plática, ¿cómo ves? No soy yo <risa> Bueno Fue un episodio Hablando mucho de De nuestros raíces de dónde venimos. Tú tienes eh, un pendiente ahí con la ONU para pedir tu, tus papeles eh, para ser ciudadano global. Eh, si no funciona eso, a lo mejor te puedes hacer italiano español. Europeo. Y yo a lo mejor debería de buscar mi pasaporte de algún país africano. Acuérdate que estamos tanto en Twitter como en Facebook. Facebook.com diagonal dos nombres comunes. Twitter arroba dos con el número dos. Nombres comunes. También pueden mandarnos sus mails a Podcast luego de los Nombres Comunes, con su crítica, con sus opiniones, con sus sugerencias. Siempre es muy agradable leer todo lo que nos quieran compartir. Y pues gracias, José, por otro episodio más. Gracias, Andrés. Y aquí nos vemos en la próxima semana. Saludos. I hear
1: the drums echo.